0: Horizontes
1: Radio
0: Adiós. Promueven Universidad Autónoma de Tlaxcala e IMSS Prestación del Servicio Social de Estudiantes de esta Casa de Estudios
2: Equipo de profesores, estudiantes de posgrado y egresados de la Universidad Autónoma Chapingo Implementan una prueba piloto de seguro paramétrico en cuatro municipios de Guerrero y Tabasco
0: desde la Autónoma del Estado de México nos presentan un reportaje sobre uno de los elementos más emblemáticos en la tradición del Día de Muertos, la flor de Zempasúchid.
2: Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, obtiene mención honorífica en Bienal Nacional de Arquitectura. Además, la OAM es sede de la Asamblea de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos
0: les presentamos una pieza sobre los proyectos y trabajos de investigación que se desarrollan en el Doctorado de Optomecatrónica de la Universidad Politécnica de Tulancingo.
2: Participa el coordinador de la Red de Comunicación en sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Sur.
1: Horizontes Radio
3: Panorámica Sonora del Quehacer Educativo, Cultural y Docente de la Región Centro Sur de la Núñez.
1: Horizontes Radio.
0: Bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio, un espacio dedicado a la difusión de las actividades más destacadas de las instituciones afiliadas a la NUYES Región Centro Sur. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les damos la más cordial bienvenida desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Los saluda Víctor Guarneros. Y antes de dar inicio con la información, como cada semana, saludo con gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Víctor, como siempre, es un gusto saludarte a través de las diferentes frecuencias radiofónicas de las instituciones que forman parte de este organismo, a través del cual le damos a conocer el quehacer educativo que se efectúa en las IES de esta región y sus funciones sustantivas de investigación, academia y difusión de la cultura. ¡Iniciamos!
0: Horizontes Radio. La Universidad Autónoma de Tlaxcala signó un convenio de colaboración académica con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que estudiantes de la licenciatura en cirujano dentista que se imparte en la Facultad de Odontología realicen su servicio social en los campos clínicos de esta institución. Al dirigir su mensaje, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATX, subrayó que este enlace que hoy se formaliza sirve a ambas instituciones y trasciende al interés de la sociedad en diferentes direcciones, con base en las profesiones que la universidad ha desarrollado durante su construcción histórica, que hoy suman 41 licenciaturas algunas relacionadas con el área biomédica, así como los posgrados en los que se produce investigación, conocimiento científico y tecnológico, aspectos que pueden formar parte de esta actividad.
4: Quiero informarles que nuestra universidad, del año 2019 a esta fecha, hace tres años, ha recibido la confianza del gobierno de la República, de la Secretaría de Educación Pública, para que desde esta universidad se emprenda el proyecto nacional que hoy denominamos de atención de la educación inicial. y Estamos formando aquí a académicos, a profesores que están haciendo su licenciatura en educación inicial y desde aquí a distancia se están formando profesores o académicos de 15 universidades más de la república y hay una preocupación del gobierno del país de instaurar ...esta licenciatura en todas las universidades de, de México... ...particularmente las autónomas como la nuestra... ...ayer dialogando, antier dialogando con el subsecretario de Educación... ...ha mirado como prioridad en la nueva escuela mexicana... ...en una ruta tendencial iniciar de cero... ...entonces la escala hoy es... ...la universidad responsable de la educación inicial en México... ...es muy probable que ampliemos pronto el convenio... ...y será una propuesta muy formal que vamos a hacer para que los académicos que vayan egresando de las licenciaturas de educación inicial pudieran tener cercanía con sus guarderías. Esa es otra ruta que hoy aprovechadamente quiero vislumbrar y ojalá haya condiciones para que más adelante pudiéramos dialogar sobre este tema. Por ahora eh, deseo mucho éxito en este convenio que estamos suscribiendo.
0: Por su parte, el doctor Julio Gutiérrez Méndez, titular del órgano de operación administrativa descentralizada estatal Tlaxcala, agradeció a la UATX por permitir a esta institución seguir formando talento humano en materia de salud, toda vez que el IMSS es más que clínicas y hospitales, porque atiende temas sociales, deportivos, recreativos, culturales, capacitación para el trabajador y promoción de la salud.
5: Pero hoy justamente cuando venimos a esta máxima casa de estudios para esta firma, de convenio de colaboración para la carrera de odontología, pues sigamos esforzándonos por llevar mejor salud a la población tlascalteca, No solamente la parte odontológica. Hay muchos espacios donde pueden también hacer su servicio social otros tipos de profesionales. Tenemos área jurídica. Necesitamos que nos revisen los convenios de colaboración. ¿no? También tenemos un área de finanzas para hacer proyecciones econométricas. Porque hacemos muchas inversiones en salud. Entonces, yo creo que hoy en materia odontológica daremos respuesta a un poquito de la pues, demanda en salud para el tema odontológico.
0: En su momento, la doctora Aurora Lucero Reyes, directora de la Facultad de Odontología, precisó que para esta área universitaria es un gusto que se consolide esta alianza, ya que permite que los 195 alumnos que actualmente llevan a cabo su servicio social en el IMSS puedan concluir dicho proceso, y de igual forma, dar respuesta a los retos que se presentan en el desarrollo de las actividades de vinculación con la sociedad.
3: Y es de esta forma en que nosotros damos respuesta a nuestro compromiso de ser facilitadores para que las y los estudiantes cuenten con las herramientas que mejoren sus procesos formativos y que estos se proyecten en atención de calidad al servicio de la población en esta actividad que es la realización del servicio social. Es por eso que el día de hoy nos congratulamos y a nombre de la Facultad de Odontología agradecemos...
1: ...que se pueda llevar a cabo... ...esta firma de convenio. Horizontes Radio.
2: Con la finalidad de crear... ...sistemas de sustentabilidad... ...requeridos por la FAO... ...y con el propósito de proteger... ...a 6000 pequeños productores... ...del país... Ante sequías e inundaciones, la Universidad Autónoma Chapingo, a través de un equipo de profesores, estudiantes de posgrado y egresados, implementaron una prueba piloto de seguro paramétrico en cuatro municipios de Guerrero y Tabasco, proyecto financiado por el gobierno alemán, así como por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras empresas nacionales y extranjeras. Al recibir a algunos representantes de las empresas participantes en este proyecto, el doctor Ángel Garduño García, rector interino de la Universidad Autónoma Chapingo, resaltó la importancia social de proteger a pequeños productores mediante seguros como un instrumento de administración de riesgo, cuya cobertura permite la continuidad del desarrollo rural del país. En su oportunidad, el doctor Reyes Altamirano Cárdenas, profesor investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y de la Agricultura Mundial, Perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo, precisó que en México existen 337 fondos de aseguramiento que no tienen recursos públicos y son pagados por productores, además de que el 80% de las aseguradoras se concentran en el norte del país, principalmente en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Guanajuato y Jalisco. Destacó que es importante desarrollar un sistema de seguros enfocados a los pequeños productores, debido a que la mayoría de ellos tienen en promedio menos de dos hectáreas de superficie en donde siembran, principalmente maíz, aunado al tipo de propiedad que es ejidal, privada, comunal, colonia y pública. La maestra en ciencias María Virginia Pérez Reyes, egresada del posgrado c detalló que la metodología y el modelo para ejecutar el proyecto en el campo se basó en la definición de tres escenarios, reuniones en CADER, reuniones en comunicación, unidades satélite y aseguramiento casa por casa, procedimiento que permitió llegar al 98% de la población objetivo. El proyecto iniciado a principios de este año se concibió en apego a la Agenda Internacional 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Fondo de Desarrollo de Seguros. Para Horizontes Radio, con información de Osvaldo Trujano Acosta, Redacción, Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma Chapingo.
1: Horizontes Radio.
6: Aries. En Aguatl, su nombre significa flor de muchos pétalos, y su color anaranjado predice la llegada del otoño en México. La flor de Cempasúchil es, sin duda, uno de los elementos más representativos de la celebración del Día de Muertos una festividad que está muy apegada a la identidad mexicana y que incluso es reconocida a nivel internacional. Pero en últimos años ha crecido una inquietud sobre si estamos comprando auténtica flor mexicana o si se trata de una flor de origen chino. Aunque la flor de cempasúchil es una especie endémica del continente americano, que abarca 58 especies y de las cuales México posee 35, de acuerdo con el Instituto de Ecología, la flor que se utiliza para enmarcar las ofrendas de nuestros difuntos ya no proviene de semillas mexicanas, como le explica el académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, Efraín Morales Pérez.
5: Desde 1980 a la fecha, todas las semillas son de importación. Cuando hablan de semillas de importación, para nosotros ya no es novedad, ni siquiera nos ponemos tristes porque todos lo manejamos así.
6: El académico de la OEMEX, que además se dedica a la producción comercial florícola, señala que el sempasuchil, que siembran en macetas la mayoría de los productores actuales y que es el tipo de flor que más se compra, es el resultado de una hibridación importada del extranjero.
5: Los extranjeros tienen más visión porque ellos sí utilizaron todo nuestro material vegetativo de origen y han trabajado por mucho tiempo llevándose las semillas de líneas originales ...para darle su mejoramiento genético... ...y ya nos mandan plantas más viables.
6: Sin embargo, estas flores no son transgénicas... ...es decir, que su estructura genética... ...no ha sido modificada o la función de sus genes... ...sino que únicamente se le han hecho mejoras... ...en cuanto a su estética... ...y en la solución de algunos problemas en la producción de flores como en las plagas, lo que se traduce en menos inversión de agroquímicos, pesticidas o fungicidas.
5: Yo como productor veo que al vendernos semillas que me garantice que salga la flor homogénea, de un mismo color, por una parte yo les agradezco a aquellos es que invirtieron mucho billete ahí, porque ya mi producción va a la segura a la venta. Eso se les agradece a los hibridadores
6: químicos. En las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas, la producción en maceta de cempasúchil se realiza bajo un techo traslúcido de plástico, donde participan estudiantes y académicos. La germinación comienza la segunda semana de julio, para que a más tardar en el mes de agosto se puedan trasplantar a las macetas y los botones de la flor puedan abrirse durante octubre, previo a las celebraciones del Día de Muertos. Este mismo procedimiento se replica en Villaguerrero, Tenancingo, ...Tenango del Valle, Texcoco y Atlacomulco... ...los municipios mexiquenses... ...con mayor producción de flores en maceta... ...de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera... ...pero no toda la producción del cempasúchil... ...se realiza en invernaderos... ...los campos que resplandecen de un naranja inconfundible... ...también pintan de este color a las comunidades... ...como San Francisco Putla... ...en el municipio de Tenango del Valle... ...donde el cempasúchil para corte... ...es la principal actividad de su población... Sin embargo, este tipo de flor es menos consumida con el paso de los años, según señala Morales Pérez.
5: Para flor de corte en campo no hay más que una sola variedad. Eh, tajetes pátula y tajetes erecta, que son uh -huh. los ancestros de esto, pues se dan en el campo así, como hierba. Los consumidores finales están entendiendo que es más fácil mantener una planta mayormente florecida o en flor que la flor de corte, la flor de corte dura 3-4 días y tiende a marchitarse. Oh.
6: En las zonas rurales, la flor de cempasúchil para corte y que se siembra en el campo es la tradicional para ofrendas y altares de los difuntos. Una parte de los productores de estas zonas todavía utilizan la semilla nativa que la propia gente ha manejado por generaciones. No obstante, el académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas puntualizó que esta tradición también se ha perdido debido al trabajo que representa cuidar esta flor para que toda la siembra se dé y los pétalos luzcan lo más uniforme posible. Situación por la que muchos productores han optado por sembrar en macetas, donde su inversión es mínima y se garantiza que el 99% de las semillas que cultivan germinen. Cuando cultivamos a cielo abierto las semillas
5: autóctonas o... se manejaban semillas de las personas que hacían cultivos de traspatio, se conservaba uh -huh. la semilla año tras año tras año, pero se va degenerando la semilla. Uh -huh. Llega el momento que en lugar de tener flores como estas, que todas están bien definidas, uh -huh. Tenemos muchas flores que le llaman al productor flor macho. Uh -huh. Al rato el productor ya no quiere eso. Y además, cuando se va manejando una variedad por más de cinco años,
6: empieza a ser susceptible a plagas, a enfermedades, lo que antes no. El abandono de la producción de zempasúchila originaria de nuestro país sigue la misma ruta que otras especies de flores como la nochebuena, e incluso que el propio maíz, de cuyos cultivos se han beneficiado otros países. Nuevas variedades de esta flor, usada desde tiempos prehispánicos en las ofrendas dedicadas en honor a sus difuntos, como un símbolo de vida y de muerte, y que incluso se utilizaba en la actividad textil y alimentaria, nacen ahora de semillas importadas, propiedad de empresas multinacionales que han apostado a la comercialización y que ganan en el mercado contrario a la flor originaria, por ser más rentable para los productores. De acuerdo con el académico Efraín Morales Pérez, esto se debe principalmente a la falta de apoyo y recursos económicos para los floricultores, así como para la investigación científica en este ramo, sin mencionar la desatención al campo mexicano.
5: Desde las semillas, aunque somos centro de origen en este caso de los útiles, pero no hemos tenido el apoyo ni como institución, ni como investigadores, porque no se le ve la rentabilidad inmediata. Desafortunadamente no nos ocupamos antes de hacer hibridaciones, de hacer trabajos, y que no le apuestan a las capacidades, a las habilidades y el conocimiento de nuestros científicos.
6: El también productor asegura que volver a cultivar flor de cempasúchil mexicana implicaría una gran inversión de dinero y tiempo que las instituciones no están dispuestas a gastar.
5: Porque las empresas extranjeras ya dominaron el mercado de la producción de semillas. Que también pregunto cuál es el protocolo para trabajar y quería hacer semillas de cempasuchi. Me decía, un ingeniero, tienes que pagar una regalía tremenda para que te compartan el protocolo y te den permiso para que tú generes tu propia semilla para el siguiente año. No es a corto plazo. Para este cempasuchi el mínimo siete años y nuevamente empezar de abajo porque ya nos ganan y los resultados se dan. ¿eh? Ya sabe que en la ciencia pues no hay nada que desperdiciar. Todo es acumulación al conocimiento.
6: Sin embargo, no Todo está perdido. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas trabaja desde 2008 en proyectos de mejoramiento genético con la participación de comunidades de Morelos, Hidalgo, Jalisco y del Estado de México, en un esfuerzo para mantener la producción mexicana de flores de A través de la red Zempualsochil se creó un banco de germoplasma donde se resguarda la diversidad genética del género Tajetes, una de las 35 especies de Zempazúchil que se encuentran en México y la más usada para recordar a los difuntos. Con este proyecto también se implementan trabajos de caracterización, mejoramiento y desarrollo de nuevas variedades. El académico universitario lamentó que un elemento representativo de nuestra identidad haya sido arrebatado a México por ser visto como una oportunidad de negocio en otras partes del mundo, aunque en contraste ahora representa un beneficio económico para los productores. Por este motivo, Consideró que ya sea que las personas opten en estas fechas por comprar flor de cempasúchil en maceta o de campo, cualquiera de las dos elecciones beneficiará a los productores mexicanos. Sin embargo, advirtió que si lo que se desea es conservar a la flor de cempasúchil como parte de nuestro patrimonio nacional, se requiere un interés y apoyo por parte de las instituciones y del gobierno para recuperar la producción mexicana de la flor que honra a nuestros difuntos. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval.
1: Horizontes Radio. Adiós.
7: Del 9 al 11 de noviembre próximo, la UAM llevará a cabo la Feria Universitaria del Libro UAM 2022, que este año presenta actividades virtuales y presenciales a realizarse en el edificio 1 del Campus Norte de 10 a 19 horas. La Full UAM 2022 es organizada por la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la UAM y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM del Campus Morelos, en la UNAM, con el objetivo de difundir publicaciones académicas y promover la lectura mediante la venta de libros, presentaciones editoriales, talleres y actividades culturales. Las presentaciones editoriales estarán a cargo del Fondo Editorial del Estado de Morelos, el Colegio de Morelos y Editores Independientes. También participarán la Escuela de Danza, Teatro y Música, así como la Dirección de Cultura de la UAM con la presentación de grupos artísticos. Las personas interesadas podrán tener el programa completo, acceso al catálogo de las editoriales participantes y seguir las actividades en la página feriauniversitaria.uam.mx, así como en las redes sociales y canal de YouTube de Ediciones UAM y El CRIM. Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entregó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el estudio estructural y proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la bóveda del mercado Adolfo López Mateos. Al entregar la carpeta del proyecto, el rector mencionó que a través de la Facultad de Arquitectura se realizó el estudio y análisis para la rehabilitación de la bóveda de la central de abastos más importante del Estado y con de la arquitectura mexicana. Urquiza Beltrán destacó que durante más de seis meses los universitarios junto con los comerciantes realizaron los trabajos que permitieron conocer el estado estructural de la bóveda con el objetivo de intervenir y salvaguardar la seguridad física de locatarios y los más de 15 mil visitantes que recibe este mercado al día. Adolfo Saldívar Casales, director de la Facultad de Arquitectura, responsable del proyecto y equipo de especialistas explicó que el estudio estructural se realizó para saber si era posible intervenir en el mercado con una rehabilitación y segundo para proponer un proyecto que contara con el aval de los comerciantes detalló que la propuesta contempla colocar estructuras metálicas en la bóveda que corrijan el daño que presenta por la falta de mantenimiento además el estudio permitió saber cómo fue construida la estructura que cuenta con 61 años fue en 1961 cuando comenzaron los trabajos para la construcción del Mercado Adolfo López Mateos con el arquitecto Mario Pani como encargado del proyecto y el muralista mexicano José Silverio Sainz Zorrilla, quien propuso una pintura monumental para la bóveda. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
1: Horizontes Radio Arries.
3: ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Me da mucho gusto presentar a la doctora Karina Totsky-Quittly. Ella es coordinadora del doctorado en Optomecatrónica de la Universidad Politécnica de Tulancingo y nos va a hablar sobre los proyectos y trabajos de investigación que están desarrollando los estudiantes del mismo posgrado. Sabemos que han estado publicando en revistas científicas reconocidas a nivel internacional. Por favor, denos más información de ello. La generación del conocimiento es una parte clave en la formación académica y de calidad de nuestros estudiantes. El desarrollo tecnológico parte de la preparación que tengan nuestros estudiantes. Las asignaturas y el seguimiento de los proyectos de tesis por parte de un asesor le van a permitir a nuestros estudiantes proponer nuevas técnicas y nuevos métodos en las áreas que se trabajan en este programa educativo, que son el diseño y la implementación de sistemas de visión e inteligencia artificial, sensores y atrapamiento de microobjetos con fibras ópticas, sistemas robóticos inteligentes, sistemas electromagnéticos, o sistemas biomédicos y su optimización. Los resultados que ellos obtienen los estudiantes como parte de sus proyectos de tesis son evaluados por comités internacionales de expertos en el área y una vez que ellos dictaminan la calidad del trabajo, permiten o no la publicación en revistas científicas de circulación internacional y de arbitraje anónimo. Las publicaciones en las cuales ellos han sometido sus artículos de investigación tienen un factor de impacto cada vez mayor en los últimos años. A la fecha, nuestros estudiantes, 26 de ellos han publicado en revistas científicas indexadas en el Journal Citation Reports. Estoy hablando de publicaciones de calidad que nuestros estudiantes del Programa Educativo del Doctorado en optomecatrónica publican. Yo los invitaría a visitar la página web de nuestra universidad, la sección de Doctorado en optomecatrónica. En ella pueden encontrar información sobre el plan de estudios, eh, el tiempo de duración de nuestro programa educativo, las áreas que se trabajan, el perfil que tienen este, los profesores que forman parte del núcleo académico, de este programa y pues bueno, fechas para el proceso de admisión al doctorado bajo la convocatoria 2022. Agradezco mucho la información que nos compartió la doctora Karina Tosquiquit. Ella es coordinadora del doctorado en Optomecatrónica de la Universidad Politécnica de Tulancino. Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
1: es radio
8: el Consejo Regional Centro Sur, CRCS, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, llevó a cabo su sesión ordinaria encabezada por su presidente, doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, contando con la participación de rectores y directores de las diferentes instituciones que integra el CRCS, teniendo como sede el Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México. En dicha sesión se contó con la participación del coordinador de de la Red de Comunicación de la Región Centro Sur de la Núñez y representante institucional de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. Fernanda Agüero Mancilla, quien en su intervención dio a conocer puntos importantes respecto al área de comunicación de todas las IES que integran la red misma, que comentó que desde su creación ha realizado 37 sesiones donde cada institución participa y colabora para fortalecer e integrar los trabajos de las áreas de comunicación informó sobre Horizontes Radio y Horizontes Impresos, productos comunicacionales con los que cuenta la red, donde a través de ellos se difunden las actividades más relevantes de las IES y que, como en el caso de Horizontes Radio, ha recibido en dos ocasiones el galardón Micrófono de Oro, reconocimiento que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México AC, por la difusión de las actividades y transmisiones de sus producciones a nivel nacional a través de las plataformas de radiodifusión de las IES. Enfatizó que desde el año 2020 la red de comunicación se integró al congreso mundial de universidades y al congreso mundial de prensa donde se tiene pendiente el congreso mundial de universidades que se realizará en santo domingo y colombia el próximo año 2023 e hizo el llamado a las instituciones para que a través de sus áreas de comunicación puedan participar en este gran evento de talla mundial resaltó los convenios de colaboración que se tienen con la asociación nacional de locutores de méxico y el colegio de comunicólogos del estado de guerrero y con quienes se trabaja en conjunto sobre la especialidad en comunicación la cual ya se realizó en el estado de guerrero contando con 50 egresados finalizó invitando a los rectores y directores para que exhorten y apoyen a sus áreas de comunicación y difusión para que compartan sus trabajos actividades y contribuyan en el fortalecimiento de la difusión de las actividades institucionales en los programas radios universitarias y plataformas de comunicación en la misma sesión se realizó la presentación de la oferta educativa en materia de género cultura de paz y justicia así como la presentación de de la oferta de cursos virtuales Anuyes Fese Santander Universidades 2022-2023. Se hizo entrega de un reconocimiento al doctor Luis Armando González Plasencia, expresidente del CRCS y también se contó con la participación del coordinador de la Red de Seguridad Institucional el maestro Daniel de Anda Guillén, informó para Horizontes Radio José Juan Romero Alvarado.
1: Radio Anuyes.
2: Concluimos una emisión más de Horizonte Radio. Agradecemos como cada semana a las instituciones el envío de sus colaboraciones para hacer posible este programa. Los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico centrosur punto uatxmx Estuvieron con ustedes Araceli Pérez
0: y Víctor Guarneros. Como cada semana, les agradecemos el favor de su atención a este espacio radiofónico. Los invitamos a escucharnos a través de Spotify en la versión podcast y, por supuesto, les deseamos una excelente semana. Nos saludamos la próxima emisión.
3: Esta panorámica sonora del acontecer educativo, cultural y docente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Región Centro
1: Sur, llega a ti gracias a la colaboración semanal de las instituciones asociadas. Nos escuchamos la próxima semana por esta misma frecuencia. Horizontes, Horizontes Radio.